0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit în studioul nostru, îi spunem pastorului Ghiță Mocan.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Astăzi ne ducem în, în, în zona Sfinților Părinți ai Bisericii. Un martir îl vom cunoaște, unul dintre ucenicii apostolilor, Policarp este numele lui, Ce istorie impresionantă, ce mărturie puternică ne este lăsată.
0: Policarp, așa este, s-a născut în anul 69, s-a stins în jurul anului 155, s-a stins la Roma prin moarte martirică și a fost, din câte se pare, unul dintre ucenicii bravi ai apostolului Ioan. Acesta se pare că l-a ordinaț, ca și slujitor, ca și episcop al bisericii din Smirna, o biserică destul de bine dezvoltată pentru vremea aceea, așa cum reiese atât din cartea Apocalipsa, cum știm, scrisoare adresată bisericii din Smirna, cât și altor scrieri. Ei bine, Policarp, despre a cărui viață nu cunoaștem prea multe detalii, decât că era extrem de îndrăgit și respectat în Asia Mică și avea foarte mulți ucenici, a desfășurat o activitate eclezială extrem de complexă, și de uh, minunată pentru vremea aceea, Bachiar a ajuns la Roma pentru a dezbate anumite chestiuni dogmatice, acest Policarp rămâne în istorie, din punct de vedere textual, al surselor, mai degrabă prin martirajul său. Un contemporan care a rămas anonim ne-a lăsat o scriere în care povestește martirajul lui Policarp. Înainte să dau citire acestei relatări, Emoționante, după cum veți vedea, aș dori să mai fac o remarcă în legătură cu fenomenul martirajului în primele secole. Trebuie să știm că dacă Domnul Isus Hristos, fondatorul creștinismului, a fost crucificat, sigur în cazul Domnului nu e vorba de un martiraj, ci este mult mai mult decât atât, moartea lui este o moarte cu o semnificație unică, este o jertfă adusă pentru păcatele între omeniri, dar... În acest principiu al suferinței, al morții violente pe care o observăm la Hristos, trebuie să înțelegem martirajul ce a urmat. Așadar, încă din perioada apostolică s-a murit pentru Hristos. Ștefan se stinge, nu? Primul, după cum aflăm în Cartea Faptele Apostolilor, iar apoi Iacov, primul dintre apostoli care, potrivit fapte, capitolul 12, se stinge și el prin decapitare, nu? Irod îl decapitează, apostolii toți trec prin moarte că mai puțin Ioan, care se reîntoarce din Patmos, se pare în Efes și se stinge la Senectute. Deci, martirajul, asta încercam să spun, apare odată cu credința creștină. Și martirajul este prezent în toate secolele, ba chiar în toate generațiile, sigur în locuri diferite pe glob, cu intensități diferite, cu metode diferite, dar... Martirajul rămâne un fenomen care acompaniază creștinismul până la a doua venire a lui Hristos. Deci să ne fie foarte clar că martirajul nu este despre istorie, e ceva ce s-a întâmplat și nu se mai întâmplă, ci este ceva care continuă să coexiste cu mișcarea creștină. Însoțește biserica, probează biserica tuturor timpurilor și cumva oțelește biserica în acest traseu pe care biserica îl parcurge la scara istoriei. Acum, haideți să privim spre martirajul lui Policarp în descrierea acelui contemporan și apoi, probabil, în limita timpului, să avem câteva reflexii. La început, prealuminatul Policarp, auzind acestea, nu s-a tulburat, ci a dorit să rămână în continuare în cetate, însă a fost convins de cea mai mare parte a creștinilor să plece în taină s-a retras într-o locuință la țară, nu departe de oraș, alături de un mic număr de creștini. Așa cum era obiceiul, ziua și noaptea nu făcea nimic altceva decât să se roage pentru toți și pentru toate bisericile din lume. După ce a fost căutat fără succes de mai multe ori, ultima dată a fost trădat chiar de gazda sa, așa că au venit după el să-l aresteze, dar el s-a comportat în mod demn și de data aceasta. Așadar, auzind că aceștia au sosit, a coborât și a vorbit cu ei, iar privitorii se minunau de vârsta și fermitatea lui și de faptul că fusese nevoie că fusese nevoie de un astfel de zel pentru a prinde un bărbat atât de vârstnic. A poruncit pe dată chiar în ceasul acela să li se dea de mâncare și de băut oricât doresc ei, implorându-i să îi acorde răgaz de o oră ca să se roage netulburat. Doresc să menționez, pentru a ne fi clar, cel care îi așează la masă, pe aceștia este chiar Policarp, adică cel care urma să fie arestat. Tocmai ca aceștia să-i acorde o oră de tihnă.
1: Arestat nu doar pentru o vizită scurtă, ci arestat ca să fie martirizat. Policarp știa aceasta.
0: Așadar, aceștia consimțind, s-a rugat Policarp stând în picioare. Fiind atât de plin de harul lui Dumnezeu, încât timp de aproape două ore, el n-a putut să vorbească, iar cei care ascultau erau uimiți și mulți dintre ei au simțit pocăință, pentru că veniseră împotriva unui bătrân atât de dumnezeiesc. După ce și-a încheiat rugăciunea, în care i-a pomenit pe toți cei ce pe care îi întâlnise de-a lungul timpului, mici și mari, iluștri sau necunoscuți, Și întreaga biserică de pretutindeni, sosind ceasul plecării, l-au pus pe un asin și l-au dus în oraș, într-o zi mare de sabat. După un proces lapidar, Policarp a fost dus în stadionul unde urma să aibă loc martirajul. Mulți oameni erau adunați acolo într-un vacarm de nedescris. Apoi, contemporanul consemnează. Pe când Policarp intra în stadion, s-a auzit o voce din cer care a zis, „Fitare Policarp, și poartă-te ca un bărbat, iar pe cel ce vorbea nu l-a văzut nimeni. Însă vocea a fost auzită de toți dintre ai noștri care au fost atunci de față. Mai mult, atunci când a fost adus în stadion, s-a făcut un și mai mare zgomot, fiindcă ei auziseră că Policarp a fost prins. A urmat o nouă încercare de abjurare, iar proconsul i-a cerut să jure și să-l insulte pe Hristos. Însă Policarp a răspuns senin. De 86 de ani îl slujesc și nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea să-l hulesc pe împăratul meu care m-a izbăvit? În urma acestei mărturii s-a rostit sentința la moarte. La cererea mulțimii urma să fie ars pe rug, iar cronicarul continuă. Atunci când focul a fost pregătit, dezbrăcându-se de toate hainele și desfăcându-și cingătoarea, a încercat să se descalțe singur. El nu mai făcuse asta înainte, fiindcă întotdeauna, care mai de care dintre credincioși, se arătau dornici să îi atingă trupul mai repede și să-l ajute să se descalze, Căci încă înainte de încărunțire, era împodobit într totul de o bună viețuire. Așadar, imediat au fost pregătite materialele necesare pentru rug, fiindcă ei intenționau să-l țintuiască în cuie, Policarp le-a zis, lăsați-mă așa, fiindcă cel care mi-a dat să îndur focul îmi va da să rămân neclintit pe rug, chiar și fără ajutorul cuielor voastre. Înainte de a-i se pune foc, Policarp a rostit o rugăciune, care a fost consemnată în scris. Această rugăciune sună așa. Doamne Dumnezeule atotputernice, Tatăl Fiului Tău iubit și binecuvântat, Isus Hristos, prin care noi am primit cunoștința de plină despre Tine, Dumnezeul îngerilor și al puterilor și a toată creația și al întregului popor al dreptilor care trăiesc înaintea Ta. Te binecuvintez pentru că m-ai învrednicit de această zi și de acest ceas, să fiu părtaș cu mulțimea martirilor la potirul Hristosului tău spre învierea vieții veșnice a sufletului și a trupului în nestricăciunea Duhului Sfânt. Fie ca astăzi eu să fiu primit printre aceștia înaintea ta ca o jertfă grasă și primită precum tu ai pregătit și arătat dinainte și împlinit Dumnezeule credincios și adevărat. Din această pricină și pentru toate celelalte te măresc. Te binecuvintez, te slăvesc prin Isus Hristos, preotul cel veșnic și mai presus de ceruri, Fiul tău iubit, prin care, împreună cu El și cu Sfântul Duh, ți se cuvine slavă, acum și în viacurile ce vor fi. Amin. Cronicarul își încheie descrierea prin cuvintele. Fericitul Policarp a fost martirizat în a doua zi a lunii februarie, cu șapte zile Înainte de calendele lui Martie, în zi de Mare Sabat, în ceasul al optulea, a fost arestat de Irod în timpul păstoririi lui Filip și a proconsulatului Statius, însă sub veșnica stăpânire a Domnului nostru Iisus Hristos, cu el să fie slava, cinstea, măreția și tronul veșnic, din generație în generație.
1: Amin. Oră ce mai putem să spunem noi la finalul acestui text? E atât de emoționant, ce atât de, de profundă această relatare, încât am senzația că nu putem adăuga nimic. Vorbim de un fenomen al martirajului și de o elită a, a credincioșilor. Nu oricine poate face parte. Când zic elită, chiar este o elită. Nu oricine poate face parte din această suită a oamenilor care cu atâta demnitate, cu atâta bucurie își dau viața pentru Hristos.
0: Ca detaliu tehnic care apare în martirajul lui Policarp, să remarcăm acea... Atitudine, refuzul cuielor. Nu a acceptat să fie pironit de stâlpul acela, unde urmează să arde ca o A Are vreunimită
1: semnificație spirituală lucrul acesta sau?
0: Da, poate că are și o semnificație spirituală, dar poate are mai mult semnificația unei pilde, a unui exemplu pe care a dorit să-l dea Policarp în ultimul moment, într-un fel de ultimă bătălie cu el însuși spunând Dumnezeu mă va ajuta, mă va îmvrednici, dacă m-a pregătit pentru rug, mă va îmvrednici ca să rămân fără să mă zbat în flăcări, astfel încât să nu fiu ținut pe rug de cuie, ci să fiu ținut pe rug numai de dragostea pentru Hristos. Deci cumva semnificația este profund teologică, în sensul că, așa cum spune o cântare referindu-se la Isus, că nu cuiele l-au ținut pe cruce, ci dragostea pentru noi, cumva și în cazul lui Policarp și în cazul atâtor martiri, nu cu ele, nu funiile, nu brutalitatea nu? celor care i-au executat, ci pur și simplu ei au reușit să facă față cu atâta curaj, nu? cu un curaj suprafiresc și fără îndoială actul martiric, actul martiric se bucură de o însoțire specială a puterii lui Dumnezeu, să rostim lucrul acesta, pentru că nimeni de la el putere nu poate să facă față unui asemenea uh, moment decât dacă este pur și simplu împuternicit de o putere mai mare decât el.
1: Cât omenesc, cât Dumnezeu că era în acest episod.
0: Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Ne întorcem la, la secvența în care el a fost arestat, la faptul că s-a rugat două ore și cei care l-a ascultat au fost pur și simplu copleșiți de forța cu care îl se ruga.
0: Aș vrea să spunem ascultătorilor noștri că există cazuri cam în toată istoria creștinismului chiar și în România sunt mărturii despre frații noștri creștini elita aceasta a martirilor care au fost arestați în plină noapte și care au trecut prin prin uh, unii dintre ei care au trecut prin momentul acesta, care au cerut un timp pentru rugăciune, un timp ca să-și adune familia să se roage. Și uh, relatările scot în evidență cum oricât de cruzi au fost acei anchetatori și acei, acei oameni veniți să ridice pur și simplu pe cineva, arestându-l, uh, au acordat timpul acela și au rămas unii dintre ei marcați de momentul acela. Îmi place să cred că în cazul unora, o asemenea scenă, când cel pe care îl arestează se roagă, își ia timpul acesta pentru rugăciune, o asemenea scenă este singurul moment de evangelizare la care ei asistă. Pentru unii a fost singura ocazie, poate, în care au văzut cum se comportă un creștin într-o situație limită. Cred că Policarp și atâția alții după el au avut nevoie de momentul acesta. Da, să observăm cum rugăciunea apare recurent în întreaga relatare a martirajului.
1: Într-un fel e un act de smerenie, Policarp spune recunosc că mai pregătit pentru lucrul acesta, dar pregătirea aceasta nu a fost eu știu ca antrenarea unui moș, a fost o pregătire în rugăciune. Nici nu și-a permis să plece de acasă înspre spreșan în un martiraj, fără să-și ia timpul acesta de rugăciune bazându-se pe experiența lui pe faptul că 86 de ani un cu Dumnezeu, a făcut nenumărate lucruri bune, nu își permite luxul de a pleca de acasă fără două ore de rugăciune.
0: De fapt, ce face Policarp când spune celor care vin să-l aresteze. Lăsați-mă să mă rog. El nu face nimic spectaculos din perspectiva propriei vieți. El nu face decât ce făcea de fiecare dată când pleca de acasă. Aș vrea să observăm aici cum rugăciunea este întipărită în ființa lui și cum nevoia lui de a se încredința în mâna lui Dumnezeu pentru orice deplasare, pentru orice lucrare și mai ales când îi stă în față o asemenea încercare care s-a dovedit a fi fatală El nu face decât să se roage cum s-a rugat atâția ani la rând. Mă gândesc că nu putem recurge cu atâta calm și siguranță la rugăciune într-un moment atât de tensionat dacă nu ne-am fi rugat în mod regulat înainte.
1: Există o mărturie, nu știu exact dacă este autentică sau nu, legată de martirajul lui și anume că trupul lui nu era mistuit de foc și atunci a trebuit să fie înjunghiat ca să moară.
0: Așa este, așa este. O mărturie care apare în scrierile care se ocupă de martiri în sinaxare, da, nu știm dacă este adevărat sau este o legendă, în orice caz ar putea la fel de bine să fie adevărat, pentru că, ce vreau să spun când zic ar putea la fel de bine să fie, eu mă întreb în mod retoric, unde este locul mai propice al minunilor, dacă nu în actele martirice?
1: Acum îmi gândesc că acest Indiciu adăugat în plus martirajului său: Dumnezeu nu-i place să facă spectacol Atunci când cei trei tineri nu ardeau în acel cuptor, nu era un spectacol al lui Dumnezeu, voia să dea un, un, un show și în sfârșit și-a găsit audiența, ci era o dovadă a Dumnezeirii, a nemuririi, a faptului că transcede focul și absolut orice lucru îi se supune lui. Nu era nevoie să dea aceeași lecție fiecărui martiraj și să nu moară niciunul dintre cei care erau lui, din contră a spus veți bea același pahar pe care l-am băut eu. Era clar că trebuie să suporte acest lucru. Dar cred că au existat situații și nu e singurul caz relatat despre primii creștini, despre sfinții părinți care au murit martirizați în condiții miraculoase.
0: Pot spune că toate colecțiile care descriu martirajul, mai ales în primele secole, toate colecțiile au acest element. Fiecare martir și martirajul lui este atins de o minune, de ceva supranatural, de focul care nu, apri, nu se aprinde focul care nu mistuie trupul, de sabia care nu nu poate produce decapitarea, de îmbolnăvirea călăului, de o o, o furtună, citeam în cazul unui alt martir, de o furtună ca din senin care se stârnește pe cer, de momente sau evenimente supranaturale care însoțesc, acompaniază martirajul cuiva. Deci toate colecțiile vorbesc despre asemenea Sigur că noi acum ne putem întreba la atâtea secole distanță dacă nu cumva, există și mult folclor în aceste relatări, dar întrebarea trădează o anumită insensibilitate a noastră, mă gândesc, față de realitățile spirituale. Cum spuneam, n-am nicio îndoială că mai ales în actul martiric Dumnezeu se prezintă într-un mod vizibil și actele martirice în sine erau momente de evangelizare atât de dure pe care Dumnezeu le oferea oamenilor adunați acolo, să savureze, nu? Acel spectacol macabru. Dumnezeu îi chema cumva, da? Să-și întoarcă fața spre el, să ia act de existența lui și de puterea lui prin acele acte martirice.
1: Într-un fel, mi se pare că ar avea sens minunea. El se roagă, de fapt, nu se roagă, le spune celor care îl martirizau, lăsați mă așa, fiindcă cel care mi-a dat să îndur focul îmi va da să rămân neclintit pe rug, chiar și fără ajutorul cuielor voastre. Iar dacă afirmația asta ad literam a fost împlinită, Dumnezeu i-a dat puterea aceea de a îndura focul, de ce nu am putea crede că, într-adevăr, focul nu îl mistuia?
0: Sigur, sigur. După cum știm, una dintre metodele de martirizare în perioada romană a fost aruncarea creștinilor la lei înfometați lei, tigri, și... Ce vă spun acum apare de mai multe ori în aceste documente, în aceste colecții, cum că nu odată, deci nu odată, lei aceia înfometați, câteva zile nu li se dădea de mâncare, nu s-au atins uneori de creștinii aruncați în arene. Nu s-au atins. Cine a închis gura leilor, nu? Ne-am putea gândi în cazul acesta. Cine a putut să comande acelor fiare dezlănțuite, în fața cărora nu putea nimeni să stea, nimeni dintre oameni, vreau să spun. Nicio altă fiară nu putea să le învingă, și fiarele acelea rămân pur și simplu uh, impasibile, rămân pur și simplu încremenite înaintea creștinilor. Ce să mai spunem că atunci când au avut loc execuții în masă, mai ales prin, prin aruncarea în arenă și prin sfâșirea de către fiare, ei intrau în arenă cântând. Mărturiile sunt multiple în privința aceasta. Intrau în arenă cântând și când fiarele se dezlănțuiau și îi, îi, îi măcelăreau, pur și simplu se oprea muzica în moarte, în trecerea dincolo. Poate sunt lucruri macabre, nu? Ce spunem noi pe aici.
1: Eroice mai degrabă. Da.
0: Dar există... E cruzime,
1: o... da, e violență, dar da. e ceva eroic. Mă există ceva o latură,
0: o latură eroică în creștinism. Poate... Poate nu o subliniem ajuns.
1: Ce fel de oameni erau ăștia? Ce fel de oameni? Ce fel de trăire? Ce credință? Ce motivație? Ce foc interior? Care era motorul care determinan să fie atât de dârși, atât de atât de determinați, atât de puternici în fața morții și a provocărilor? Nici o urmă de teamă în acest bătrân, nici o ezitare când este provocat să hulească numele lui Dumnezeu, nici cea mai mică, nici cel mai mic frison de teamă. Era și el om, carne,
0: oase, Aș vrea să vă răspund într-un mod cum poate nu vă așteptați. Eu cred, după cât am citit despre primele secole, că oamenii aceștia erau gata de martiraj pentru că participau în mod regulat și cu foarte multă intensitate la întrunirile bisericii locale. Erau gata să moară pentru că aveau o trăire comunitară maximă, o trăire spirituală, mă refer, comunitară maximă. Ei la vremea aceea, cum e cazul lui Policarp, suntem la începutul secolului II, gândiți-vă că nu exista Noul Testament. O, el exista, era scris, dar nu era adunat în canon. Mulți dintre ei, dintre cei care au fost martirizați, nu știau să citească și dacă ar fi avut canonul, nu-l știau citi. Atâta scriptură știau cât li se spunea la biserică, ei erau dependenți de biserică. Dacă noi astăzi ne, permite să pun, ne permitem să punem uneori întrebarea de ce să mai merg la biserică câte vreme am Biblia, câte vreme am pe internet atâtea predici, câte vreme am o bibliotecă, ei nu-și puteau pune această întrebare, ea nu avea nicio relevanță în mod practic. Și trăiau comunitar. Ei se întruneau în diferite forme în fiecare zi, cu o frecvență aproape zilnică. Iar duminica se întruneau ca să se împărtășească, să mănânce din Hristos. În condițiile în care chiar la începuturi, duminica... Nu era zi liberă. Poate asta era un detaliu care ar trebui să le spunem uh, creștinilor care ne ascultă. La început, biserica a trăit cu duminica zi lucrătoare. Ei mergeau la lucru cu toți oamenii. Sâmbăta era ziua liberă. Da. Nu era duminica. Până când s-a instituit duminica, duminica intră cumva în legalitatea unei zile de odihnă, declarate și respectate unanim, odată cu, cu libertatea creștinismului. Da. Deci, Duminica nu însemna ce înseamnă astăzi. Noi astăzi ne permitem să ne batem joc de duminică, să o, să o pierdem uneori, da? Fără folos, în vreme ce ei uh, se întâlneau după ce lucrau, de obicei seara, duminica, ca să se împărtășească. Deci, iată, ei aveau o viață comunitară, ori aici cred că a fost secretul lor. Aveau o credință trăită în comunitate și în masă. Puteau să moară pentru Hristos și uneori au fost omorâți în masă comunități locale întregi și au avut curaj pentru că și ceilalți au avut curaj, ei își transmiteau acest curaj unul altuia. Mă gândesc ce ar fi să vină un martiraj în masă, o prigoană în masă peste noi acum când atât de mult dezvoltăm individualismul și când fiecare ni se pare că atingem adevărul de unii singuri și după capul nostru. Mă gândesc cât am fi de vulnerabil, cât am fi de slab, cât de ușor am trăda cauză.
1: Deci, într-un anumit sens, individualismul slăbește, slăbește individul. Comunitatea îi conferă forță individului. Un individ nu se pierde în comunitate, ci se regăsește și dobândește forță.
0: Da. Îmi permit să afirm, lucrul acesta reiese și din texte, din diferite mărturii care s-au consemnat ale martirilor, că martirii primelor secole nu aveau conștiința că mor pentru credința lor individuală. ci toți afirmau și credeau că ei se află în arene, se află pe rug pentru credința noastră a noastră, a bisericii, a comunității. Se vedeau chiar și în martiraj ca niște reprezentanți bravi, reprezentanți curajoși, ai credincioșilor din respectiva comunitate. Așa se vedeau. Nu se vedeau ca niște eroi individuali, ceea ce ar fi fost o infatuare fatală chiar și în martiraj.
1: Hmm, interesant și important de, de menționat. Pentru că, într-adevăr, în creștinism nu există eroi. E erou la singular, Hristos da. singurul.
0: Așa este, și vedeau martirajul ca un privilegiu, asta reiese în mod recurent din texte, martirajul este un privilegiu, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai învrednicit, se roagă așa de frumos, Policarp, și toți s-au rugat așa, îți mulțumesc că m-ai învrednicit, e o mare onoare să-mi dau viața, să plătesc cu acest preț ultim, crezul meu, credința mea, ei chiar mureau pentru credința bisericii, dar ei iubeau biserica. Ei aveau o conștiință comunitară. Asta voi sublinia până la sfârșitul emisiunii. Ei aveau o conștiință comunitară. Ei nu mureau pentru ideile lor. Ei nu mureau precum Socrate, care a murit pentru ideile lui. Și și martirajul lui Socrate este interesant. Ei mureau pentru biserică. La ei totul era despre biserică. Ei erau ai comunității, comunitatea era a lor. Ei erau legați organic unii de alții. Subliniez asta pentru că simt că asta mult ne lipsește nouă. Faptul că avem oarecare bunăstare, faptul că avem o oarecare independență existențială, faptul că nu mai e nevoie să apelăm unii la alții, ba chiar credem uneori că este o rușine, nu? să apelăm unii la ceilalți, ne, ne, ne face rău în planul credinței. Faptul că ajungem tot mai mult să emitem aceste idei, că putem să avem, Resurse spirituale și stând acasă în fața șemineului, stând acasă cu o cafea în mână, stând duminica în fața unui monitor, în pijama. Da? Faptul că ne permitem să coborâm până la asemenea nivele, nu, nivele atât de frivole și de jenante. Faptul că nu ne mai ducem unii înspre alții, mă refer acum ca proximitate, să ne întâlnim, să ne simțim unul pe altul, chiar să ne incomodăm unul pe altul. Faptul că tinerii sunt cu tinerii, cei în vârstă sunt cu cei în vârstă, că ne împărțim pe tagme și pe profesii, faptul că acum ne adunăm noi cei cu studii superioare și apoi se adună cei fără studii superioare, acestea sunt lucruri și găselnice, și niște invenții care nu existau în primele secole. Toate acestea ne slăbesc spiritual.
1: Foarte bine punctat. Suntem la finalul emisiunii. O emisiune care a vorbit despre mărturia unui om puternic, Policarp, este martirul despre care am vorbit astăzi. Martirajul său e un model pentru noi, un model. ne a plăcut că l-am integrat într-o poveste, povestea unei comunități, în contextul în care trăim o segregare, o despărțire, o alienare, pe care omul contemporan nu știe cum să o administreze. Împreună suntem puternici. Hristos își zidește biserica, ceea ce înseamnă comunitate.
0: Să dedicăm acest dialog, dacă sunteți de acord, tuturor persoanelor în vârstă care ne ascultă și care au trăit zeci de ani credința atât de frumos, atât de demn, cu atâta discreție dar cu atâta eleganță au trăit credința pilduitor să o dedicăm celor de 86 de ani
1: să le fie de folos și nouă ne-a fost și sper că tuturor celor care ne-au ascultat rămâneți cu bine Dumnezeu să vă ajute să fiți mărturie bună în locul în care sunteți și în mod special să nu uitați că reprezentați Biserica adunarea Sfinților Lui Dumnezeu toate cele bune
0: ați ascultat emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan